0: Ja, kjære venner, dere hører på Ungdomsopprøret, Jon Arslak og Roberts podcast. Og en av våre samarbeidspartnere er Folkeakademiet. Har du hørt om Folkeakademiet? Nei, det må jeg tyst ha aldri hørt om. Ja, da er det jo litt artig å kunne si at forrige
1: mandag så var jeg på Folkeakademietilstilling hjemme i området. Det var en veldig fin sak, och jeg fikk også tilbud om att bli medlem i Folkeakademiet, så jeg, nå, nå har jeg lært litt, jeg har til og med googlet det.
2: Fantastisk, jeg skjønner at det i omlid det skjer, men... Det er det. Men hvor, 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 hvor har startet dette Folkeakademiet, hvor kommer det fra?
0: Ja, det kommer jo egentlig fra England, hvor det var benemt som University Extensions. Og England på den tiden var jo en, en veldig markant overklasse, politisk og og så var det da en ambisjon om at man skulle øke kunnskapsnivået i hele samfunnet.
1: Mm.
0: Men Norge da? Først til Sverige, og så til Norge er eh, historien av der, var det med vår nordiske tradisjon da, arbeider, akademier, eh, forelesningsforeninger, som ble selvorganisert på mange måter, nedenfra og opp. Och så blev det detta vart att samla ju Folkakademiers landsförbund eh mm. och kallas jarn egentligen då Folkeakademien som på folkemund.
2: Men hur har du fått en liten hint men vad driver de i stort sett med idag? Ja?
0: Fortsatt folkeopplysning, men det er en revitalisering på gang. De bruker kunskap og kultur, men har nå ambisjoner om å ta, ta tak i fire hovedsamfunnsutfordringer, sikkerhetspolitikk, demokratiutvikling, klima og miljø, og mangfold og utenskap. Og flere av disse temaene vil vi naturlig komme innom her hos oss.
1: Spennende. Men vad tänker de om framtiden då alltså som som nytt medlem så hade det varit artigt att
0: få veta det. Jo jag har snackat med styreledaren Invill Bärrefjord och generalsekreteraren Birgitte Åse och de är ambitiösa de har tagit målansettel att bli en faktiskt framtidsrättad synlig och relevant samhällsaktör och och önskar att bidra till den, den store, stora gode öppna offentliga samtalen. Og da er det jo hyggelig for oss å ha de som samarbeidspartner.
2: Ja, ja, men da høres som en greie som Aslak trygt kan bli medlem i, og jeg synes vi, vi kan godt samarbeide med dem.
0: Ja, så bra. I ø, forrige episode, kjære Jon og Aslak, ø, så snakket vi om verdier, vi snakket om respekt, vi snakket om ansvar, vi snakket om mot, tillit og, og mye annet. I ø, denne episoden skal vi snakke om ledelse. Ledelse det bygger jo på et verdigrundlag. Det bygger på en måte å tenke rundt verdier på. Så vi skal ta det med oss, og så skal vi i dag snakke om ledelse. Men før vi gjør det, så skal vi dvele litt ved hva, hvilke egenskaper vi trenger for å lede på en god måte. Eventuelt hvilke egenskaper vi ikke trenger. Hvilke jeg har hørt uh, i min, min tid i uh, forsvaret og uh, plutselig nok i uh, fra en av den akademikere, Jon
1: mm.
0: vil kanskje overraske deg at uh, mm. følelser har ikke noe med levesøyere skal du lede så må, så må man ha en rasjonell analyse og, og du må basere deg på de rasjonelle konklusjonene og alternativer og velge handlemåter og gå videre og i det i det regnestykket, om du vil, så hører ikke følelser med. Jeg kan jo da røpe, det er Robert som prater i Jon, Arslak og Robert, jeg kan røpe at etter min mening så er følelser kanskje minst like viktige som uh, intellektet, men her håper jeg jo at uh, en av dere vil være uenig med meg. Hva betyr følelsene når våre tøffeste av de tøffe går in i en forferdelig dramatisk situation. er det jo slik at disse er som er forhåndsprogrammert og ikke har følelser i det hele tatt eller hvordan hänger det sammen?
2: I kraft til å være mennesker så har de jo følelser du kan ikke tenke deg mennesker uten følelser och sånn så bomber nok en man som har sett att han så frem til å ha offiserer og militære ledere uten følelser men jeg velger å tenke att det han var ute etter Och då har folk som skulle bruka intellektet sitt lite mer. Och kanske inte bara stola på magkänslan, men också bruka analytiske delen av hjärnan och där får han ju någon sånn sorts stötte från forskning, eh i keminst Daniel Kahneman som har vist att uh, i sin bok Thinking Fast and Slow tänker fort och långsamt, nettopp detta poängen med att människan är mycket mer styrd av känslor än det vi tror. Alltså att vi är instinktive, vi är raske, vi er intuitive, vi lar oss styre av vaner og maga følelsen hele tiden, også i de situasjonene vi burde koblet på vår mer analytiske hjerne. Alle som har kjøpt noe dumt, de angrer på ettertid, kjenner jo igjen denne følelsen. Hadde du vært noe for å kjøpte dette? Og det er jo selvfølgelig fordi selgeren er god til å spille på dine følelser, men mennesker har følelser, og det sentrale blir å prøve å leve på en måte hvor du kan bruke dine følelser på en fornuftig måte å innestå, så følelsesmessig for det du, det du faktisk tenker å gjøre. Må vi
0: bare undertrykke følelsene, eller, eller kan følelsene gi ras den rasjonelle delen av oss hjelp til å treffe gode beslutninger? Jeg tror i høyeste
2: grad det kan hjelpe oss, men vi må stole samtidig på at følelsen ikke er en fasit så du må forholde deg kritisk til dine egne følelser, selv om du også skal stole på dem. Det høres jo vanskelig ut, mm. men du må til være kritisk, tillitsfull til egne følelser, sånn du ikke nødvendigvis går i samme feller flere ganger. Så hvis den følelsen har brakt deg ut i uløkka, så bør du lytte litt til den og tenke at aha, neste gang den følelsen dukker opp, så skal jeg slå litt alarm. For det er ikke sikkert det egentlig er det lureste å følge den følelsen. Så mm. følelsen er både viktige, men samtidig litt
1: notorisk upålitelig, så du må være kritisk til dine egne føle tänker tenker jo at ø, følelsene kan være et korrektiv til det analytiske. Uh, <tøk> altså, hvis du står i et uh, vanskelig dilemma eller et vanskelig valg, eller du opplever uh, menneskelig tap, eller du ska uh, gi en order som kan føre til uh, å gjøre det ut. Hverden følelser, da er vi over på en helt annen skala, tenker jeg. Altså bare rent praktisk i forhold til eget virke som prest, det å holde en begravelse, det å møte sørgende, en tragisk situation det er klart du føler på det. Men professionaliteten altså det gjør at du er i stand til å mestre en sånn situation men følelsene vil være der. Og kanske følelsene gjør at du er i stand til en bedre jobb. Ja, kanske så langt som hatt utenfølelsen så hadde du gjort en dårlig jobb. Mm. Nemlig. Da hadde det blitt uh, strigent og kjølig. Og, uh, Men ikke troveidig. Du har jo vært opptatt uten og ikke troveidig. Uten følelser, Nemlig, ja. lite troveidighet. Ja. ja.
0: Nå bruker vi jo, um, la oss si, vi rammer in dette med følelser og, og rasjonalitet, intellekt, uh, ganske teoretisk. Går det an å går det an å, å finne ett eksempel her som er veldig konkret. Jeg husker jeg ble fascinert av jeg fikk være med på et, en øvelse som, som man gjorde bland soldater som skulle selekteres som, som var et baklengstup. Hvor altså soldatene sto klare med masse selvtillit og, og helt innbitt eh, klar til å, å bestå alle tester, ikke sant? Mm. Og så forteller instruktøren i dag i en svømmehall eh, hvor det står at eh, i dag skal dere lære baklengstup, så går han upp på tre m men som prater och förklarar och han tar armarna ner längs sidan och går ut på kanten mot bassängen så likat hälarna står akkurat utanför kanten ikring och står med sträckt kropp och häna inåt uh, inåt låra, och med med hode rakt upp och så forteller han de som står och ser på att den måten då ut för ett perfekt baklängesdop på, det är att när det står liksom jag gör nu så lägger du bara hode bakover og så lar kroppen falle, om mens han snakker, så gjør han det, og utför et perfekt baklengstup. Og så går man opp med selvsikre steg, och kommer upp på, på tre meter, og, og gjør det samme. Og så halvveis ned mot overflaten, så krøker han sig sammen, og lander, og kommer litt mer ydmyk opp av bassenget, med stor, rødflammet eh, plakat på ryggen, om at dette ikke hadde vært godt. Og så går dette fremover litt, og så ser du at andre man klarer du kanske på første forsøk, tredje mann trenger tre forsøk, og sånn går det. Og så begynner disse soldatene å snakke sammen. Og har jo selvfølgelig for lengst skjønt at dette handler ikke om å lære seg å stupe baklengs. Dette handler kanskje, og nå må dere korrigere mig om at det er mulig å trene på å få til en konstruktiv kobling mellom følelser og rationalitet.
1: Ja, altså når du tänker hvis du tenker et begrepp som retsel da, frykt, altså det er jo en følelse, og foran et vanskelig oppdrag eller en krevende gjøremål, og hvis frykten begynner å gjøre seg gjeldende, så kan frykten overstyres, tenker jeg, av intellektet. det du kan fortelle selv at dette har du trent på, dette kan du klare, og så videre, og så videre. Altså øvelsen i det å ta følelsene, empatiene, frykten og så videre på alvor, det gjør at vi vil kunne klare å mestre bedre enn å ignorere følelsene. En ting er oss med selv, men en annen ting er oss de andre som du er en del av.
2: Og vi tänker jo at øh, frykt er livsviktig å ha, fordi frykt er jo et signal om at du er i fare, så det är väldigt få menneskene som ikke har frykt, de er farlige. Fordi de gjenkjenner ikke fare, og de agerer ikke riktig på fare. Den øvelsen som jeg også har vært vittne til noen ganger er veldig spennende, fordi det er jo naturstridig å falle baklängs. Å holde kroppen strak og skal gjøre dette man tar i vannflaten, og det er fryktinnyddende, og instinktet vil at du ska krølle deg sammen for å liksom prøve å mest mulig, noe som ikke nødvendigvis er hensiktsmessig når du skal ned på seng. Og det instruktørene jo underslo var han har gjort dette noen ganger. Så han har tillit til att han får det till Og de som står nede tänker i utgangspunktet at dette her er vel ikke så vanskelig, men så viser det seg å være på dem, alle sammen som de får et støkk. Men vil samtidig også skjønne at, aha, det er noe med här och klare å beholde et fokus, klare å ha tillit til at det skal klare, altså nettopp, skulle vi si, ikke undertrykke frykten, men ta kontroll på sin egen frykt som man er skjerpet, og gjør det man skal gjøre, faktisk følge instruksjonen, for ganske riktig som instruktøren sa, hvis du klarer å følge instruksjonen, fokusere på å holde strak, og med blikket følge rundt, så vil du faktisk utføre et ganske flott baklengstup. Men det å klare å ha den tilliten til en kontroll der, det, det er ikke noen spøk. Det er ganske enkel, men robust robust test med som sagt. Fryktløse mennesker er farlige, så vi er nettopp ute etter de som kan ta kontroll på sin frukt. Og det er jo en begrepet mot, ikke sant? Ta kontroll på frykten, gjøre det du er redd for. Og da også innsi at du må trene ganske mye før du kan klare å handle adekvalt når du er redd. Det er ikke noe enkel oppgave.
0: Men det du sier er at din, din erfaring er at det er det mulig å trene på. Det er faktiskt mulig å trene, og det er egentlig det vi ser i en del sammenhenger, at når man har trent, og det handler vel også denne helvetesuka om, som er en sånn fortelling som går, at, og mange tror så også helvetesuka da, kan forbindes ofte med en digertung rygsøkk på ryggen, og mange, mange mil å gå, og lite søvn og lite mat og alt dette här at det det den uka handler om men det er vel egentlig en uke som også handler litt om dette tema her ja. og hvis du har i det rommet kjent på det, er fortrolig med hvordan du reagerer når du er sliten, når du er uh, sulten uh, når den instinktive frykten på en måte napper dig i, i, i ryggraden hvis du har vært der, hvis du har trent på det så går det an å håndtere også de vanskeligste situasjoner mens noen faktisk skyter på det. Ja, og jo kaldere vannet blir, og tyngre ryggsekken
2: blir, jo mer dreier det seg om det mellom ørene, enn det man faktisk tilsynelatende kan se sig. som. Og, og det er veldig interessant, fordi nettopp den opplevelsen av frykt, og noen er jo motorisk sånn uttusset at det aldrig blir noen gode stupere. De er kjeitete motorisk, og har liksom ikke det ene, men ikke andre kvaliteter, så vi har hatt folk som har gjort dette baklengstupe, 4 fem og seks ganger og gjort ryggplask hver gang, men ikke gir seg. Mm. Og det er også en kvalitet at rekommende har ikke tenkt å gi opp. Han har tenkt å fortsette å trene, selv om framgangen er ja, knappt målbar, så gir han seg ikke, og hvis det da ikke er en, en farlig egenskap til han viser sig å ha, det, så, så går det der grejt videre. Så ja, folk som har nådd langt må bare kløne på baklengstup resten av livet, men det har gjerne gått ut og gjort det, selv om det har smalt godt.
0: Ja, jeg har også hørt, uh, Aslak, før du skikker på til, jeg har også hørt at uh, man ble skeptister, skeptisk til de som, de som aldri hadde gjort det før, men som klarte det perfekt på første forsøk, for da var det noe der om at de, de tog instruktioner litt for lett, vi nærmet oss litt den der robotimen, og det er selvfølgelig masse annet som er med den pakka for del, men at man da, da ble det litt mer sånn skepsis når de klarte det. Ja. Liksom uten problemer og Også, uten spørsmål på første ikke, forskjell. De som ikke får litt høy
2: puls og blir litt stresset og skulle stupe baklengs fra liksom tre meter på første gang, dem kan du jo
1: lure litt på. Jeg synes det. Ja, mm. absolutt. Men uh, følelser, det er jo mye mer enn bare frikt da. For I forhold til åpning av de, Robert. Ja, uh, eh uh, alltså den akademiske tänker man bara skyta in att i tillate till frykt har vi ju depression. <laughs> ja,
0: tack. <Takk. laughs> och og kanske också hyggligare följs. <laughs> ja. Uh, ja, nej, uh, jag man måste måste när man, <laughs> man snackar om kärlek mellan män, ja, som en del av soldatlivet där ute och inte i betydningen den kärleken vi fort kan förbinda med, det, men rätta slett detta samholl och den den där mm. du ska offra dig ska offra mig för den här kärleheten mm. brotherhood mm. mycket viktigare kanske än mhm och på ja, sammen, ja, 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 ja. Og <laughs> det, definitivt alltså
1: det och så den biten eh, i få den, den akademiske problemställningen som altså, du drog upp tidigare va så tänker jag ju eh, hvis du snackar om nihilisme i ledelse Altså, det er sjeldent noe Greit utgangspunkt å ha Men følelser emotioner den type ting Det, det er så mye, mye mer altså, Det er det som gjør oss Til mennesker At vi reflekterer, vi savner Vi lengter, vi elsker Og så videre Så å det fra en annen det, Da får vi roboter også. Det vil vi ikke ha
0: Religion og slakk Som på en måte mer i ditt felt enn en Jon og mitt felt är jo kjent for å fremkalle og påberope følelser, både frykt og eufori, för å bruke et sånt ord. Vi snakket i forrige episode om verdier og, og viktighetene av å ha godt fundamenterte verdier, for da blir de aktive retningsvisere når man skal gjøre vanskelige valg. Men religion har jo hatt veldig stor betydning opp igjennom århundrene for å si det slik er det, er det mulig å si noe om er det store forskjeller på regioner. vi hører jo i disse dager for om at det handler om det ortodoxe Russland som har bare forakt til overs for det dekadente Vesten slik som de fremsteller, ikke sant hva, hva, hva er kyrkens rolle her i forhold til å, på å si, prøve å roe ned stemningen og skape gode følelser versus å pisse opp nå gir du store perspektiver som krever
1: et veldig langt eh, ja, du svar. Lang tid, du, du får flere minutter. Flere minutter. Flere minutter ja. Prøve kjapt da. I sommer så leste jeg en bok om Poltava. Altså når Carl den 12. gå til strid mot Peter den Store. Ikke så langt unna Kiev. Og beskrivelsen av de klerikales betydning i denne kampen er jo bare gedigen. Han hadde jo altså haugevis med feltprester, Karl den Store, og det var feltbiskopper og litt av hvert, var et svært hierarki, og det hadde også Peter den Store. Og før de gikk i strid så hadde de messe, og de var med på oss oppbildende hverandre, og selvfølgelig var vår Herre var på lag med den eh, presten som vi forkynte. Eh, så, så dette har vært en tradition, eh, en lang tradition og du finner den igjen 2. verdenskrig. Gott mit ons, altså religionen. Eh, jeg var på besøk på Uprising-museet i Varsjava, og kunne der lese om seks feltprester som blev kanonisert av Pave Johannes. Og det går mig jo litt mot til å fortsette tjenesten, <laughs> for på spissen. Eh, frem til min egen tid, som er altså snart 30 år siden eh, i forsvaret, da var det helt naturlig å ha en feltprest. Anno 2022, så er samfunnet forandret så kraftig, at fellpresten er ikke naturlig lenger. Mm. I 1994 så hade vi bataljonsoppstilling i Telemark Bataljon og bataljonsgudstjeneste når vi fikk overrakt fan Jeg tror ikke det hade vært aktuellt i 2022. Nei. Så stor betydning gjennom mange år, varierende betydning, og ikke alt nødvendigvis like legitimt.
0: Nei, nei, det
2: det är en, en intressant utvikling dette, og vi har väl gått på de 30 årene fra å være et uh, homogent samfunn til å bli ganska heterogene, med hensyn til like minst hva folk tror på og ikke på. men uh, min opplevelse av noe av det viktige med, med religion er jo på en måte nettopp det med verdier. Altså, det mange av våre verdier er jo, så å si, stammer jo fra den kristendommen som har dominert Norge veldig mange år, og om man nå tror eller ikke tror på Gud, så er det vanskelig å, å si at de verdiene som overbringes i kristendommen er direkte, direkte gale, og så har det vært forvaltet på mange rare sett, men sånn er det nå. Men tenk på dette med verdier og dette med respekt, altså neste kjærlighet og respekt og disse tingene her, er jo verdier som vi fremdeles er enige om i det norske samfunnet, så jeg tenker at utviklingen gjør det kanske bare enda viktigere at ledere, Si, ikke sette bort verdispørsmålet mm. til presten, hvis presten er ute bilde, bildet, men nettopp står for verdiene selv, så altså forvalter verdiene, strekker seg etter dem, og få det er verdiene, hvis du skal ha med folk på dem. Så du må vise i kraftsvære leder at du faktisk lever etter respekt og ansvar mot, mm. som er på en måte snublende nær disse verdiene som egentlig, mm. for faktisk i kristne, om vi får korrigere meg, har sagt, hvis jeg er på vidnene da.
1: Nej nei, nei, altså for uh, igjen, sånn rundt 30 år siden når jeg var på Balkan, og var med på chaplains meeting, så møtte jeg jo uh, katolske, jødiske, imamer, siker, eh, humanister, mm. altså eh, mange av våre allierte land har en veldig respekt for religion ja. som en del av, altså som noe naturlig samfunn. Ja. Og dermed så var det mye tidligere ute en enhetssamfunnet og statskirkesamfunnet vårt med å respektere de andre. Altså de var der for at en enkelte soldat skulle kunne gjenkjenne en tilhørighet. Og det, det tenker jeg kanskje er noe av det viktigste med feltetriktet prestene eller felthumanistene eller hvem de nå er, så, så er det å gi soldatene mulighet til gjenkjennelse og tilhørighet. Og vi pratet jo litt om det, Robert, når vi var på julegudstjeneste i Kosovo. Det handla veldig mye om tilhørighet, og så var det ingen så stilte spørsmålet hvor sterk du trodde, hvor mye du trodde, hvor ofte du gikk i kirka, men hvis du hade behov, så var du välkommen.
0: Det hörs ut som øh, vi är väldigt eniga om att øh, intellekt och känslor är nödvändig begge deler när vi ska vidare snacka om øh, ledelse och det hörs också ut som øh, vi är eniga om att øh, värderingar är ett øh, en helt essentiellt del av fundamentet. Eh øh, de olika religionerna med var sina styrkor och svagheter här också en del av dette jeg har lyst til å lede dere in i en en veldig, veldig kort historie om å lede seg selv før vi går over i, i ledelse som sånn um, for det å lede sig selv noen hevder i alle fall at det er det vanskeligste alt, og hvis du ikke klarer å lede deg selv uh, så vil du ha problemer med å lede et stort fellesskap første gangen um, dette slo inn på en, på en måte som også har med følelser å gjøre hos meg, det var jeg er født og i Kragerø men vi var også på småviltjakt oppe i Øvre Telemark og der var det gamle kara som, som hade med hamiltonstøveren og dreveren og det var harejakt og akkurat den dagen så hadde hamiltonstøveren sånn langbøynt harebykje den hadde tatt av ett et rådir mens vi egentlig skulle jakte hare så du hørte bare losen forsvinne i det fjerne, ikke sant, og da visste jo gamle karaen Uh, ikke eldre enn vi er nå selvfølgelig Men jeg var en 12-13 år Så de var jo gamle karrer for mig. Så da skjønte vi at Nei, nå er det bare er det på tid å fyre opp bål Og få på svartkjelen Og så går jo praten da Rundt, rundt uh Båle og och svartkahlen med förfärlig bitter kaffe som jag förlitligen tycks var nog god den gången. Eh, magen var inte herda sannsynligvis gott nok ändå. Kan det disse gamla gutet ha det nå uppe i över, så det fick inte du vinn. Ja, det fick eller smaka, nettop. så byntes byntes samtalen och drejde sig in på vad de gjorde med bäckinne sine når uh, bäckinne var färdig med, med sin uppgåva och våran få gamla till att hänga med på jakt. Och så forteller han ene. Och därligt så sånn en kommentar vart 30 minuter in imellan om kaffeslurkar och sånt. Det var ordentligt sån sån sånn, sånn, jägeramtalet med förmält bland förmälte män som före gick där uppe. så fortalt han ene att nej, han orkar inte att ta med vicke sig till dyllögen. När ro hade hade stått tias si ut, det, det var ikke aktuellt för då blev jag pissrött och med halmarna bena och blev så ynkelig och syns att det var så färt att det var aktuellt. Så det han gjorde og han tog med sig en god bit, og så tog han med seg Hagla, og så gikk de to bak loven, og der hade de en ordentlig prat, og han fixat satt ordentlig farvel til Bikia, og Bisha var over på de evige jaktmarker før hun egentlig skjønte hva som hadde skjedd. Og for meg, den, den historien forteller jeg på jeg på å si så ofte jeg kan nærmest når jeg diskuterer denne type temaer i dag, fordi for så handler det om at han fortalte han bonden at han utfordret sine egne følelser. Det handlar ikke om machobonden som likte å skyte bikkene sine, ikke sant? Det er ikke det det handler om. Det handler om altså å ta ansvar for kameraten din og sørge for at eh, jaktkameraten din, som du kanske er nesten like glad som enkelt av kjergene de hadde holdt jeg på sig. si, altså det er et ordentlig fellesskap, Ta ansvar för den, den reise over til evigheten, og så ikke minst å lede sig selv till att gjøre noe som var fryktelig ubehagelig, fryktelig vondt, og ikke veldig godt, men gör det fordi att det tjente makkeren din, som var den firbente. Så for meg er det en veldig sånn fin historie på vei over til ledelsesfaget som om, som forteller meg i fall at mye av dette starter med at vi må lede oss selv. Gir dette mening?
2: Ja, jeg synes det gjør det. fryser litt på ryggen av historien din, for jeg kjenner på det der at jeg hadde ikke klart å gjøre det. Kan jeg heldigvis si at ikke er kompetent til det, eller så dårlig med våpen at det kan ikke gjøre det, men jeg ville kvite meg for det, men jeg ville gått veldig langt i å egripa in i hålla på sig rätt tid och förbicha alltså inte la han bli lidande och ha det ont alltså ta den turen till veterinären och göra den så hyggligt som möjligt och den var det samma sällhelsen det att inte gå se si, gå letteste väg eller ta den kortsiktigt mest komfortable lösningen men se åt det högre perspektivet så si att nej okej okay, här är det nog långsiktigt viktig som är viktigare än det kortsiktigt obehagliga så gör man för till det rette och det är väl det er vel etikk, og da har du nettopp klart å koble i mitt hodet veldig godt nettopp det følelsesmessige med det tankemessige. Du skjønner med tankene dine hva som er rätt å gjøre, og så styr du på en i din egne følelser, sier at ja, dette här er intenst, ubehagelig, veldig vondt, men det er riktig å gjøre, og jeg vil etterpå kjenne at det var det rätt å gjøre. Og så gjør du faktisk det. Det er for meg en sånn veldig god dynamikk og god historie på nettopp forholdet mellom Følelser og tanker, og en type selvledelse i forbindelse med det å klar å ta kontroll på begge deler, som er helt avgjørende. Mm.
1: Ja, da, det, det støttes herifra. Jeg er også oppvokst på gård og hatt bikkje i mange, mange år. Og, eh, min gamle far han kunne ikke ta livet av bikkja, det måtte naboen gjøre. Så de hadde et gjensidig og fint kompaniskap der. Mm. Men det er allikevel ansvar det handler om, det handler definitivt om både kjølledelse og kjølinnsikt, og savnet bikkja var nok ikke noe mindre at det var naboen som utførte det. Mm, mm.
0: Så forteller vel dette kanske noe om at man ska være forsiktig med å skue hunden på hårene for å bruke det ordtaket, for det som kan det som kan oppfattes som en veldig sånn, ufølsom, macho-tradisjon handler tvert imot om at uh, ledelse, og ikke minst det å, å starte på, ledelses, uh, på en ledelsesvei med å utfordre seg selv og lede seg selv uh, det handler om å velge det ubehagelige å stå i det og gjøre det ikke minst overfor, uh, overfor sig selv mm
2: jeg tror man veldig fort vil merke når et menneske snakker om noe sånt, så vil du både se øynene til vedkommende, se kroppsspråket, høre hvordan de snakker om dette egentlig har berørt dem følelsesmessig eller ikke, og fri å bevare meg folk som ikke blir berørt følelsesmessig og skyter bikkja si. Da vil jeg lure veldig på den personen, og det gjelder holdninger og verdier, altså vi må se på vad folk gjør, sier, tenker og føler, det er da de på en måte røper hvilke holdninger de har, som bør ligge så nær som mulig
1: verdiene de, de forfekter. Jeg kan gi en liten historie på, på akkurat det jeg selv opplevde eh, fra første kontingenten men nede i, i det tidligere Jugoslavian. Eh, jeg var jo i en avdeling som hadde med logistik og hendlet fly og sånting ting, og eh, gutta våre, de tok imot passagerer og paks, men de tog også imot drepte journalister, fotografer, soldater, lignende. Og i den første tida så kom de i bodybags sammen med kasser og ammunisjoner og det som verre var. Og så kom det en dag så sa at dette her er slitsomt. Og det vi gjorde det var så altså å lage rutiner for håndtering av bodybags- hvor de tog på seg fineste uniform, der de tok stillingssteg, det gjorde honnør, vi fant en trompetblåser i flocken. og det å gjøre den lille endringen med å vise respekt og ta følelsene på alvor, gjorde at når de da tok av seg finuniformer og tok på seg arbeidsuniformer igjen, så hadde de gjort en jobb i stedet for oss å gå der og tenke vonde tanker om det som de var en del av
2: respektfullt och bra fin historia och väldigt trovärdig jag tror nettop såna ting är viktig. det må man ta på alvor. Ja. den dag man börjar att behandla människokroppar som annat gods
1: mm.
2: då har man gått clippa ett eller annat och det är nettop det som är viktig om med soldater som vet inom att inte man tillåter att folk blir känslomässigt avstumpet för det, det som gärna kan ske när man har många starka känslomässiga intryck vad man nettop håller en gard over nettopp følelsene, og, og sørge for at de
0: får det utløpet i skala, så folk mm. slipper å
2: bli avstumpet. Ja. ja, absolutt.
0: Så det er en sammenheng mellom både fundamentet med, med verdier og intellekt og følelser og, og religion, og det å lede sig selv når vi nå skal snakke om ledelse. Det, det er mye klokskap i små hoder også, for å si det sånn, og, og før vi nå går løs på, på ledelse, så husker jeg godt Aksel sin død for noen for siden, en kamerat til uh, guttungen min, han døde av smitt som gjerneinnbetennelse, väldigt veldig ung, og når noen unge gutter satt og pratet sammen, så, han, så kom han ene frem til uh, med, med uttalsen at uh, det var jammen bra at Aksel døde på Kristi Himmelfartsdag. Mm for da, Arslak, var det så mye enklere fordragsel å komme til himmelen. Så så de for hverandre, og så nikket de, og seg, så sa var det mye, det var klokt, og så for de ut og fortsatte å hoppe på trampolin igjen. Og tror det var et par år før det, så, så apropos ledelse selv, så kom, kom uh, guttungen hjem og spurte mig hvorfor har du to ører og en munn, pappa? med den selvtilliten som en ung skolegutt eller skolegjente har når de har hørt noe de synes er veldig klokt på skolen da sier jeg ja det er kanske kanskje fordi at vi tänkte på mori tenkte at det var praktisk da med, med to røyne munn med spis og, og, og lytte og alt og der det var helt feil det kanske bare er sånn da fra naturen sin nei det var også helt feil og så ser han triumferende på meg, sånn som bare en ung gutt kan se på pappaen sin når han mener han vet noe mye bedre enn pappaen sin, ikke sant? Og så sier han, hør her, pappa, du har to ører og en munn, fordi du skal lytte dobbelt så mye som du snakker. Mm. Mm. Og da skal vi gå til det neste stikkordet i vår samtale i dag, som er uh, ledelse. Det Hvis man forenkler litt, så... så kan vi snakke om som rent klassisk to ledelsesformer, da, hvis vi tar utgangspunkt i det. Det ene er jo det man kaller ordretaktikk, eh, og ordretaktikk er, er utlagt som eh, «jeg vil, du skal», eh, som at lederen bestämmer, kompromissløst hvordan en oppgave skal, og, og sender eh, sine medarbeidere, soldater, mer eller mindre som, som viljeløse roboter ut i en situasjon eh, for å prøve å lage det veldig tydelig, mens oppdragsbasert ledelse Uh, utlegges da som at du, du skaper et fellesskap og du styrker det fellesskapet men en forståelse av som skal oppnås og ikke minst hvorfor det skal oppnås, og så forventer du av den enkelte medarbeider at hvis situasjonen endrer seg der ute og du ikke får kontakt med hverken leder eller omverdenen, så endrer du både utfølelsen og planen og, og justerer fordi du ønsker å, å, å oppfylle dette vad som skal som ska nos. Är det är det en en, en måte att opsummera ledelse på som eh, uttrycker det ett dilemma vi står i idag eller är jag gammaldags når när jag säger det på den måten? Ja, jag kan jo
1: hiva med lite lite ut på Eh, gamaldags ja
0: det det det, det. Vi, vi, vi om i den typ sån den här podkasten heter gamla grubbler eller seniorkraft eller gutar som aldrig blev vuxna eller nåt sånt så men, men, men er det det
2: det är nästan folk där
1: ute som kanske lyssnar på radio framdeles så det kan være hopp jo det men jag tror nog en del av det vi prater om er ganske tidlöst. men en av de tingene som jeg husker veldig godt fra forsvaret det var jo den enkle ledelsesfilosofien eller enkle og vanskelige altså løs oppdrag og ta vare på dine menn og kvinner mm. eh, og det, det handler om bägge deler hele veien og nå var vi på og nevnte på russiske soldater i Ukraina Uh, som er veldig oppdrag, eller ordrebasert. Og da, når det begynner å på, så uh, har du ikke så mye å sette inn lenger. Og, så jeg, jeg tenker jo at, uh, nei, uh, dette, her er vi ikke gammeldagse. Og jeg, jeg tror bestemt at det å løse oppdrag, delegere ansvar, løse ting sammen, ta vare på hverandre, og altså, verdier og ledelse henger nøye sammen. Men det er jo der igen som eh, pukker litt på dette med truverdighet i ledelsen. Den må være der, da følger de. Det er
2: interessant, og jeg er jo tilbøyelig til å tenke tillit med du sier ordet truverdighet. Det er jo uttrykk for det samme, det å stole på. Jeg tror heller ikke detta er et utdatert syn, og jeg tror... Det grunnleggende forskjellen er at hvis du skal drive med ledelse, og jeg liker å kalle det intensjonsbasert ledelse, det er mulig det er litt løst, men jeg synes at jeg har sett at av og så misforstår folk å tro at ett oppdrag er en ordre, og det kan det jo i og for seg være. Men intensjonen baserer seg på at du er nødt til å ha tillit mm. til den du faktisk leder. Du er nødt til stole på at vedkommende faktisk lytter til intensjonen din, mm. lytter til oppdraget og prøver å gjøre det til sitt eget spør også hvis det er noe de ikke skjønner, hvis det er uklart. Altså avklarer dette og bruker sin kompetanse mm. til å løse det oppdraget. Mens ordrebasert system er mye mer basert på se si, en type mistillit. Mm. Da har du en idé om at det er ikke sikkert at folk gjør som jeg sier, så jeg får bare gi det i klart språk og veldig, sånn, veldig tydelig. Mm. Da gjør de kanskje som jeg sier. Det er mange utfordringer med dette, og det er klart at du er, det er på en måte å forvalte et rent ordrebasert system mm står du ute i en ordrö och så kan du spörra efter timme ute har gjort det eller har du ikkje gjort det men intentionsbasett ledelse speciellt i ett samhälle som Norge där vi alle er vant att ha en medbestämmanderätt så jag har till lurt på om folksöner vem sin intention de ska följa alltså vi vet intentionsstarkt folk och då tänker jag att det är fort gjort att man börjar rota lite med ja var det chefens intention eller är det min egen intention Veldig mange vi har gode egne intentioner, som de kanskje også synes er smartere enn sjefens. Og da på en måte kan du fort havne i en litt sånn vi kaller det intensjonskonflikt som kan gå på tilliten løs på et tidspunkt. Så det er komplisert, men jeg tror ikke vi, vi kommer ikke noen vei utenom, og jeg tror det gir mye mer effekt det å kunne basere sig på intensjonsbasert eller oppdragsbasert ledelse, for da dytter du dette ansvaret nedover, og du får folk på lavere og lavere nivåer som kan mer og mer om vad de faktiskt kan gjøre og skal gjøre. Så tror det er måten å få god effekt på. Hvis ikke, så blir det en veldig mekanisk greie hvor det frister for folk å gjøre et slags minimum for å
0: si at jeg har gjort jobben. Ja, for det er vel ingen snarveier her. Det, det, det stiller vel krav også til dette vi var inne på tidligere i, i samtalen, at du, du må bære ansvar for helheten, sånn at hvis du, hvis du sender avdelinger eller din ansatte eller vad det måtte være, ut for å løse et oppdrag, uten at de hverken er utrustet eller trent for å gjøre den jobben du forventer at de skal gjøre, så fungerer vel ikke oppdragsbasert ledelse. Så blir ikke dette en slags toveiskontrakt hvor du må skape denne gjennomføringsevnen som som jo er noe av det helt sentrale i å utøve ledelse. Du må skape den ved og bygge tryggheten og bygge tillit og, og ha, da, sørge for at de har utrustning og träning som gjør at de, de, de som skal gjøre jobben, de kan operere etter hva de skal oppnå. Alle må kjenne på dette
2: ansvaret, ned til en enkelt mann. Altså, når jeg kom til Forsvars spesialkommando, så opplevde jeg at folk selv evaluerte seg egen skyting i den retningen at det var ikke bra nok og de skjønte at ja, i et gitt oppdrag så er det helt avgjørende hvor god jeg er til å skyte, så mer for å være klar til å utføre oppdraget. Sjefen slapp på å liksom bry om er du god nok i dag? Mm. Det ansvaret tok de selv, og det er på en måte kjernen, synes jeg, i intensjonsbasert ledelse, at folk på alle nivåer skjønner hva er mitt ansvar i dette, og dyktiggjør sig selv og prøver å løse det oppdraget, uavhengig av på en måte hvilke det har,
1: men de sitt ytterste for å løse oppdraget. Mm. Eh, og det setter ganske store krav til utdanning, og det setter krav til ledelse, tenker jeg. Eh, for å reklamere litt for til, eller ei av bøkene til Robert, eh, ledelse, eh, så har du en fortelling om en vinterøvelse eh, nordpå, der eh, tidligere forsvarssjef Sigurd Frisboll var bataljonssjef, og etter en lang, hard marsj, gutta lå i teltet, fyrte, og det skulle opp tidlig, så kom uh, sjefen og inspiserte føttene. Uh, og er det noe en infanterist trenger, så er det bein å gå på, og hvis ikke, så er det vanskelig å Men akkurat den fortellingen der den satt veldig godt igjen hos meg og den har jeg også opplevd gjentatte ganger i min egen karriär i forsvaret at eh, officerene var opptatt av så jobbe med det mest grunnleggende og sørge for å ta vare på sine menn og kvinner mm. så det stiller krav til slik at eh, når du kommer til oppdraget og de skal løse det selv og være i stand til å gjøre de rette valga, så er det noe med denne grunnutdannelsen eh, som ligger der, og det de har fått med seg og lært underveis som er viktig. Eh, på første øvelse, når de skal ut på øvelse BioVAC, så väl var jag därne kaltes på rekrytskolan. Ja. ja, så <laughs> så boet. Ja, jo och knäppettelt. Knäppettelt. Oj oj oj. Då var det grejt att ha någon eh, officerer som eller befälda som kunde hjälpa till lite grann när allt gick stå stod det var bløtt och kallt. Så det är nog med den der grundläggande dannelsen alltså som en gör sammen som du bærer frukten av når den oppdragsbaserte ledelsen
0: settes inn. Har må det jo være noen utrolige fristelser da, for det letteste som er, synes jeg, da, er jo å gå direkte til hvordan jeg vil at du skal løse oppgaven. Det er jo det enkleste. Og vision kommer til mig eller jeg går til Jon, du är mänsklig Gordon och så jag skönjer inte helt hur den uppgång ska lösas kan du kan du fortelle mig det enklaste för Jon då är ju jag kom här till Robert så ska jag fortella dig hur du hur du ska göra detta här ikk sant men Sten borde ha gjort vad jag smäller en dörr sen helt och så si, kom tillbaka när du har någon två tre forslag till til hur du har tänkt att göra detta här så det ligger väl en frist och så här gör lika det, det i att ledere och jag har sett chefer i försvaret som Går alt for direkte til hvordan uh, Apropos historie Så hadde jeg en major en, en, Mange, mange år siden På, på en øvelse som, som ga oss oppdrag Å rykke frem til en høyde Å besette høyden og sikre den Det var egentlig det vi fikk Og en ring på et kart Og så når vi da hører stridsfogsdur bak oss uh, Og aner at här er det noen som ikke helt henger sammen og, og blir konfrontert av en hissig sjef Senere om hvorfor stanset de rikket stridsfognene så var jo greia at det, det å si, tegne en sirkel på et kart og si fram frem, sikre høyden og, og gjøre det, det gjorde vi det, og var glad og fornøyd, og alt var vel, og vi hade løst oppdraget, så det suste vi. Men hvis han hade sagt, rykk fram til det området här og uansett vad det gjør, så er oppgaven deres så sørge for at de ikke kommer forsterkninger frem til det hovedkvarteret her borte, som vi skal angripe med en annen sirke samtidig. Da hadde vi begrep, hatt et begrep av hva vi skulle åpne, mens han gikk altså i den hvordan-fellet. Mm -hmm. Og du kan jo få intryck av, for å løfte det litt ut av, av, av forsvarsdimensjonen, du kan jo få inntrykk av at det store deler av det offentlige, de forskjellige sektorene, eh, plages litt av en kultur hvor lederne ikke gör. det vi ble drillet på da jeg tok videreutdanning i USA mitt på 90-tallet, nemlig at en leder ska ikke skrive eller opp, bruke energi på Alt det som handler om hvordan en jobb skal gjøres, hvordan et oppdrag skal løses, lederens jobb er å formulere intensjonen, som du har snakket om, Jon. Og det er det det handler om. Og der skal du fortelle, der skal du lime sammen teamet, i felles forståelse av hva som skal åpnes, hvordan skal det se ut her etter at vi har løst oppdraget, slik at det sitter. For det er da du har sjanse til å lykkes. Og er vi for mye i den der hvordan-dimensjonen i... Jeg tror det er veldig fort gjort å hamne over i hvordan
2: i ledelse, og jeg er veldig enig med deg. Eh, som leder så bør du i tydelig uttrykk for vad du ønsker å oss og hvorfor, så de får en forståelse for hvorfor de skal oppnå dette, ikke sant, det er jo det er inne på. Men det er veldig fort gjort å hamne på hvordan, for de fleste, oppå å si litt gamle ledere, eller store ledere, eller hva så kaller det, oppover rangstingen, de har også vært små en gang. Mm -hmm. Så ikke sant, så ofte så er det sånn at bataljonssjefens lykkeligste øyeblikk var jo når han var troppsjef, mm -hmm och det syns han gamla fick till han har jo bevis på det har blivit fotad som han varit en knakene god troppchef i sin tid så fristelsen
0: för alla de som är upplyckna hur man gör i jobbet se
2: eventuellt dyka med dem det är den er en norm alltså för det då går man tillbaka til någon man kunde og syns man fick i istället for att bli sittande i ett jobb man är lite mm. mer osäker på våran man egentligen ska lösa men det är jätteviktigt att hålla sig undan resultatet vil ikke bli akkurat sånn som du hadde gjort det selv men du kan faktisk risikere at det blir bedre og har du gjort en god jobb som troppsjef en i tiden, så er det det de bygger på når de stadig blir bedre på det nivået, så du skal legge inn et fospor som andre kan bygge igjen på, så skal du holde deg unna, og det der er krevet nok innenfor helsevesenet, akkurat det samme så husk det at hvis du blir innlagt for noe alvorlig, så skal du be å få en ung og oppdatert lege som gjør dette ofte for guds skyld. Hvis kommer, så er det all mulig grunn til alarmen. Altså. Ja. For det er lenge siden gjort det, og han var en god operatør i sin tid, men det har han glemt for lenge siden. Og han har antagelig også en foreldret metode, som man da skal prøve å grave frem der og da. Og dette var ille ved alt av meg å si, selvfølgelig, men tror det er poenget bare at dette finnes både i helsevesen og forsvar. Det er veldig menneskelig. Mm.
0: Omsorg og krav. Vi startet av denne samtalen med, med verdiene, respekt og ansvar mot... Och i den siste delen av samtalet nu så snakker vi om, om ledelse. Ehm um, funderat på på ett värdesett. Och för mig så är det en en ett väldigt tydligt uträcklingsfält mellan omfång och krav som två sidor av samma sak. Um, i um, Tilmark-bataljonen eh, Aslak, hvor, hvor vi var i lag, da vi kom tilbake fra Kosovo i sommeren 2000, etter å ha vært der med den bataljonen eh, fra høsten 99. for mm. å stabilisere den sentrale av Kosovo, så hade vi jo med oss på kort tidskontrakt veldig mange unge mennesker, mm. Jeg husker så godt en av undersøkelsene, et av svaret, en av dimensjonene, når vi litt forundret ut på høsten i 2000, så att fryktelig mange av de unge menneskene som var med på det oppdraget, de ville være med videre. De sökte sig inn på militære skoler, de ville ha lengre kontrakt, de fikk plutselig 20 prosent av de som ble tatt opp på krigsskolen, altså det var en voldsom endring. Og når vi prøvde å finne ut av vad dette var, så mener jeg å huske at det vi fant ut var at de pekte på at vi hade vist litt tillit, og vi stilte krav. Så det var, sånn, det var ikke sånn bare tillit, det var ikke sånn bare omsorg, men det var den der kombinasjonen mellom løs oppdrag til å ha vare på dine kvinner og menn, som du sa tidligere, slik, altså det er omsorg og krav i samspill. Uh, er det noe her som både, både kan forklares med din bakgrunn, Jon og, ja. mm. og din erfaring av slag?
2: Jeg tror det er, det er veldig fort gjort å bli bare omsorgsfull mm. og bli veldig snill og vennlig og servere vafler og være hyggelig da tok jeg vaffelpoenget fra presten. Det ikke... <går> men det er veldig fort gjort å bli veldig omsorgsfull. Nei, jeg kan ikke, jeg kan ikke dyme. Vet, når, vet når prestene snakker om også psykologi, så må jeg snakke om vaffler. Sånn er det bare det er en liten hevn. Men i hvert fall så er det fort gjort å bli bare omsorgsfull, for vi tänker at det å være snill er å være omsorgsfull. Det er godhet. Det er, liksom, det er veldig bra med det. Og presten kan sikkert se utdypen med det vi glemmer da er at det bare snillhet og godhet, det gjør at det blir noe vekst av det. av at alle er snille og omsorgsfulle for deg, at du blir der du er. Du blir sittende under ullteppet ditt og spiser vafler og har det hyggelig, men det er liksom ikke noe... Jeg, jeg tror det er vanskelig å vise noe personlig vekst av å spise vafler. Det tror jeg er vrint. Altså, for å oppleve vekst, for å oppleve mestring, for å oppleve det at du liksom... Blir det da Gotto Lausen kaller en bedre version av det selv, så trenger du at noen stiller noe krav til Så altså, enten lokker eller dytter, så du faktiskt tråkker litt ut på litt sånn upløyd mark, og erfarer at jøss, jeg fikk til dette, og jeg, jeg oppnår noe jeg, blitt, jeg har noe, jeg blitt en del av noe som jeg ikke hadde vært en del av for et år siden. Det soldaten opplevde, jeg er på annet nivå nå, og jeg har lyst til å erfare mer av dette, jeg har lyst til vokse mer som menneske. Mm. Og det tror jeg er veldig fort gjort å i våre dager, hvor vi har et veldig omsorgsfullt samfunn, hvor du i mange måter, kan <høy> drive med strømmen uten å... <høy> Uten å egentlig bli stilt noe særlig krav til, og det tror jeg over tid, så tror vi visner litt som mennesker hvis vi ikke blir stilt krav til. Det var litt sterk kost, altså HB Presten kan korrigere det der det ja, litt pompøse praten. men
1: det vil jeg gjerne. Takk du ha, Jon, for god innledning. Um, en, en bedre utgave av seg selv, det, jeg er ikke så veldig glad i det uttrykket, men derimot en god nok version av seg selv, Altså, da, da er du, da har du kommet ganske langt. Men det å bli bedre enn det du er, altså da må du feike på et eller annet vis og göra en del andre ting. Men det å så tenke at jeg eh, er god nok, eh, og det å jobbe med det, fordi som du har sagt noen ganger før, Jon, så eh, vi mennesker har vel tilbøyelighet for å velge enkleste utvei og en del sånne ting. Og det å være god nok, det er jo å komme inn i den sammenhengen der en begynner å fungere sammen og kjenne på at, yes, det her er, hører hjemme. En del av dette laget er viktig for at vi skal kunne løse oppdraget, gjøre en god jobb, være med. Uh, og det er helt riktig at uh, jeg har jobbat mest med vafler og sånne ting i <laughs> uh, mine år. Nå har du beskjedt med ikke, vafler. Ikke, ikke, ikke misforstått, man har andre ja, ja. <laughs> Men, men, uh, men uh, skulle jeg ha skrevet bok om, om Bosnia og vafler, så hadde uh, boka hatt titeln med ordet og vaflene. Ord og vaflene. <laughs> uh, og vafler kan gjøre mye godt, ikke bare fordi det er godt i magen og godt i munnen, men, uh, det 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 gir det tilbake den grunnleggende hjemmefølelsen, ja. identiteten uh, vi gjør noe sammen det er en del av det hele mm. Jeg
2: har alltid missundt
1: prestene
2: har Det er morsomt, for nå kan det være en liten uenighet jeg har det, jeg har en jeg har så det nært med flere prester, og jeg har alltid også sagt for å liksom undersøke forskjellen i tillegg til at jeg har vært missundelig på vafflene så har jeg alltid sagt at uh, de av dere som lurer på meningen med livet, ja. dere bør ta en prat med presten, men de av dere som har gjennomskudt eller oppdaget at det er komplett meningssynlig meningsløst kan komme til mig. Ja. Så vi har hatt en slags sånn arbeidsdeling der, men jeg tror, er, jeg tror ikke vi kanskje er uenige om dette, men jeg, jeg, tror, jeg er veldig opptatt av at vi må ha flere tanker samtidig. Jeg tror det er viktig på denne siden og har et bilde av at jeg er god nok. Helt enig. Men samtidig er ikke det noe i motsetning til å skulle prøve å bli en litt bedre version av seg selv hver dag. For ulempe med god nok-tanken, at du kan fort få den der jepp, nå er jeg ferdig utviklet, jeg er en storartet type, jeg trenger ikke å strekke meg noe mer, og der, derfor går vi liksom på hvile bluss og spare blusslivet ut. Så vi er veldig opptatt av begge deler. Altså folk må skal jeg skal si, ha en idé om at jeg er good enough, jeg er gjennomsnittlig, mm. jeg er overleit av hardt arbeidende, men gjennomsnittlig, det er bra, men jeg vil hele tiden prøve å strekke meg litt, bli litt, jeg vil bli litt klokere, jeg blir litt modigere, øver på å bli mer, altså respekterer folk bedre, og jeg blir med folk, altså du har liksom de to agendaene samtidig. Mm, mm.
1: Jeg er ikke sikker på om jeg om det der, altså litt skuffende det, men... En, ja, vi kunne sikkert skapt en uenighet, men, <laughs> men jeg tror også vi snakker på mange måter om det samme, for det er klart, altså selv som begynner å bli en aldrende mann, trener, og ja, så, det... så har jeg ambition om at neste års stolseklei var opp. det skal bli ett minut bedre, så det er mye som og går an... Og sånne ting har jeg gitt opp for lengst. Og, nei, ja, det må du ikke. Det er mye som går an å trenes opp uten at du nødvendigvis skal bli en bedre versjon. Men altså, det, gjennom heil, læring, genom hele livet, og trening gjennom hele livet, og du fattelig, altså, vi lærer der, der, fremdeles
2: där det här det då om att som menar med en bättre version av sig själv då att han faktiskt ska träna och töja sig lite det är ju nog magi jag lurte också lite på det uttrycket men men han menar det så enkelt att det är alltid möjligt och folk ofte undervärderar potentiale alltså jag tänker att du i världen har rablat fasta kan ska löpa upp stolcykleven jag har gått upp där en gång jag tänkte aldrig mer men så vi har olika mål da. men det är väldigt bra att kunna töja sig lite ja. mot noe, og samtidig ja. har jeg et bilde av at jeg er ordentlig, selv om jeg ikke mm. klarer å løpe opp stålsekleiven. Det klarte man å ha begge deler. Ja,
0: jeg, må, jeg, må, jeg må jo få lov å opplyse at uh, jeg brukte noen få sekunder kortere tid opp stålsekleiven enn Arslak.
1: Mm. <laughs> Stemmer. For noen uker siden,
0: ha. det skrøyter jeg igjen. Det skal man jo ikke gjøre kanskje, men verdien å altså, vil... 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 ha en prest bak seg. det skal man kanskje litt... ikke undervurdere. I trygg
2: forvisning så jeg vil jeg glede meg stort for at jeg vi komme sist om stålsekleiven av tre. Det har vært veldig fornøyd med, for jeg tenkte at da har jeg i hvert fall ikke trent for mye på dette tullet, hadde jeg tenkt da.
0: Mm. Men kan vi være enige om det finns noe som kalles en mestringsstige? Altså i betydningen av ja. at kanskje, er, kanskje vi er litt uenige om lengden på å trenne og og hvor høyt og hvor langt men nei, fin finnes det en mestringsstig altså, du får tillit, du får resurser, du får mulighet til å prøve det mm. og så lykkes det, så er det sånn yes! Mm. og så er det et apparat som legger til rett og hvordan har jeg de prøvd det for noe som er litt mer vanskelig er det, er, finnes det en sånn stig
1: mm. jeg har ett lite bilde uh, fra mine første år i forsvaret og det var nyutdannet sergeanter som da gjerne var lagførere, og de skulle ha rominspeksjon. På med kvite handsker, og leta med lykt og lupe for å finne litt støv, og så ble det et helgelig spektakel hvis de fant et eller ton. I åra i Telemark-bataljonen når vi jobba, så ba om at allt av lagførere skulle være med i prestens time, altså det som var før disse verdiprogrammer som kom. Og da snakket vi om det. på enge med å inspisere vask og sånne ting, det er jo fordi det er fornuftig. Og så må vi være flinke til å ikke ødelegge det som er fornuftig og det som er godt med å eh, kjøre eh, høy kjeft og masse ståk, og, altså, det er noe med å få det forklart, og då er du inne i utdannelsesprosessen, og der tror jeg omsorg krav, det henger sammen. Altså, kan du vise den nødvendige omsorgen, så kan du også presentere kravet. Mm. Altså, går du motsatt vei, så tror det blir mer slitsomt. Mm. Og vi var opptatt av det, altså fornuften med å vite hvor utstyret var. Det er fornuftig å ha telekanter når det er mange på rommet. Det er fornuftig å holde det rent. Hvis det så mister vi fokus og alt blir leit og gale etterhvert. Så jeg tror dette hänger sammen når presten og psykiatern og bataljonssjefen har samme intention, men vi har ulike måter som vi angriper dette herre på. Og så er jo den der forståelsen at uh, han som da skal være omsorgsperson i dette må forstå
0: uh, poenget med de kravene som stilles. Kanskje kan vi, kanskje kan vi si at uh, det er... <tøk> Du mister retten till å stille krav till andre hvis du ikke stiller störst krav til deg selv? Nemlig. Først? Ja. I hvert fall så måtte...
2: blir det et pussig signal hvis uh, det som stiller krav til andre er helt unntatt de samme kravene. Mm. Det blir litt unntelig. Altså hvis han uh, snakker om respekt og ansvar mot sine soldater, och selv viser i sin livsførsel att han er unntatt fra de samme reglene, mm. da blir det litt pussig. Da mister man nå av troverdigheten når det
0: gjelder å om verdier. Mm. Så verdier hänger sammen med... God ledelse, og god ledelse handler ikke bare om å, å bære ansvar på vegne av helheten og, og ivareta sin egen integritet, som vi ikke har snakket så mye om, men det handler om å åpne resultater og en, og en ja. utveksling mellom omsorg og krav. Mm. Og de,
2: de kravene og den omsorgen, de bør også være forankret i disse verdiene. Mm. Og Du synes hvis det er helt urimelige krav som bare er laget for sportens skyld. Haha, ha, vi må finne på noen krav her som folk blir stresset av. Tja, hvordan er respektene i det? Altså, hva vil du oppnå med dette? Hvilket ansvar er det du tar? Tar du ansvar for å drive gjøen med folk eller plage dem? Mm. Er det et poeng i å plage folk? Tja, det bør i hvert fall være noe som oppleves som plagesomt som blir til noe, mm. som kan medføre en type mestring eller ett resultat. Hvis ikke, så er det jo bare plaging og gjort meningsløst. <laughs> Og det var jo sånn man drev litt i forsvar i gamle dager. Man plaget folk, det var ingen god grund til det, annet enn at de begynte å hate og befalle sitt, og det er en type, hva du sier, en misforstått respekt og en misforstått tillit til det. Det er frykt igjen å være innom. At en fryktbasert ledelse er neppe en neppe formålstjenelig en dag det smelter. Det er vel dessverre historien så sånn at da skyter soldatene dig i stedet for fienden. Så jeg tror det er helt sentralt, men det igen igjen altså Kram og være omsøsful i omsøsfulge i, i kraft av det og, og forbrede folk bedre på, på verrdagen og virkelheten og det som, som møte til så til bak til så var en et disse också nådelløse kravenne. som de hadde satt op selv, og som de dette var valbe grundet, alt har fysiske tester til krav til progressionen i å forskjellige discipliner. Det men de det var h valbegruet og krø at der vil de opplevel som harre. Men du skjønner at det er poengene å trene sig frem til dem. Og når jeg så hvilke bører de bar nå de første rundene i Afghanistan, så skjønte jeg plutselig at det hadde humret litt av disse enorme ryggsekken i krevende marsjer på fjellet, det var plutselig relevant, for plutselig skulle de bære enda tyngre ryggsekker i enda tyngre terreng, og da ble det plutselig veldig relevant å ha måttet oppfylle de kravene. Da var det omsorg i det å
0: oppfylle kravene, for da kunne de jobben. Ja. Og de bildene vi har sett alle sammen om, med soldater som med full utrustning og hjelmer og, og, og våpne hever med rygg, rygg mot rygg er på vei in i en skarp dramatisk situation. Det handler jo også om unge mennesker med oppimot 200 puls och frykt i magen og, og det at de da kan håndtere og løse ett krevende oppdrag tross disse mer eller mindre fysiske reaksjonene som, som de har, det å håndtere det, det grunnlaget legges i med systematisk arbeid med, med verdier, utrustning, trening og, og en trygg og god ledelse som fokuserer på vad fremfor hvordan.
2: Ikke sant? Og krav. Krav er jo rett og slett hva. Sånn at, hva må du ha i sekken for å få til dette? Og det er jo veldig lite omsorgsfullt å sende folk i krigen uten at det er forberedt. Noe mindre omsorgsfullt enn det kan ikke jeg tenke meg og si at det er ikke så farlig med forberedelsen, så farlig om du kan skyte. Vi skal bare sende krigen hvis det dukker opp, da. Og det, det er jo ikke en spesielt, hva skal vi si, hva det ikke en etisk eller overleit infallsvinkel, så det å stille krav, og relevante krav, i forhold til oppdraget du skal løse, altså en, en kokk kan bli god til å koke mat, og det kravet bør du ha til en kokk, hvis ikke så blir du kan en god kokk, så altså, det er ikke noen stas, hverken for han eller
0: publikum å være en dårlig kokk, det kan bli et uh, utrolig trist kapittel. Mhm. Hei, når du skal hjem og lage middag senere i dag, som du fortalte om tidligere, så, så vil jeg jo være enig i det at det er ett grejt krav at du kan skru på ommen og, og, og få noe godt spiselig ut av det. Ja, og du vet, jeg er såpass
2: hjelpløs at jeg fikk til jul en gang av datteren min en sånn liten sånn lapp som de har på restauranten hvor du står under opplæring så det hender at jeg tar på meg den dag i dag altså. jeg prøvde også å få lov å gå på menn på uniformen, men det, sa, det sa savsjefen min nei til altså, at jeg fikk ikke lov å gå med under opplæring jeg mener det er relevant ja.
0: Skal du sette punkt
2: om
1: for oss råslak? Oi det, det, var, det, det var et krevende Mange måter på Ja, det var et krevende oppdrag Uh, nei, men uh, jeg tror jeg har lyst til å, uh, for å holde litt av den spenningen i det vi har uh, snakket om, så har jeg lyst til ta tilbake min uh, gamle far sin hylles til troppsjefen. Militær disiplin, du kan gå til du
0: stuper. Militær moral, det er å reise seg og gå igjen. Mm. På avslutningen uh, av samtalen vår, så sender vi en hilsen til uh, alle veteraner, unge og gamle, som gjør en fantastisk jobb. och så takker vi orator AS, ord som setter spor, verdibasert ledelse, som er en av vår hovedsamarbeidspartnere. Til dere som har lyttet til Jon Arslak og Robert idag så kan dere glede dere til nästa episode. Da skal vi gå mer konkret in på demokrati og Ukraina og situasjonen i Europa. Tack for i dag.